0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Это вам не шутки ⁇ и с вами его ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 16-ю серию сериала Клон. И вначале сразу хотим вас предупредить, что в этой серии будет некая путаница со временем, потому что для каких-то героев, а точнее для Альбери, к концу серии пройдет целый месяц, а для каких-то героев мы будем находиться в настоящем времени. Но мы будем по ходу повествования пьесы вам про это помечать, чтобы вы не запутались, ну, чтобы мы тоже сами не запутались. Ну, приступим.
1: И наши первые линии, ой, в эти, которая получила огромный букет красных роз от Лукаса. Но она пока об этом не знает. Она, естественно, подумала, что это от Львёночка, сказала Норме, что Львёночек любит посылать цветы, потому что он просто шикарный, шикарный мужчина и сводит ее с ума. И тут она раскрывает записку. А там, дорогая Ветти, спасибо, Лукас. Ее лицо становится чуть ли не злым. И она так недовольна: это не он, это Лукас. И резко меняет вектор и начинает говорить, что Леонидос так-то грубый, невоспитанный. И когда он злится, вся его натура вылезает наружу. На следующий день Ветти приходит в магазин за жвачкой. И давайте это послушаем потому что пересказывать это слишком долго.
0: А У, У вас
2: тоже не нервы не, не в порядке.
0: Э, тоже надо было прикинуться истеричкой и лезть без очереди.
2: Я не просто истеричка, я бунтовщица. Я помогла одному человеку и получила пощечину. Мне так больно. Люди так несправедливы. Спасибо вам. Да что там говорить, это очень грустно. Я помогла сыну моего любовника. Мы уже расстались. Но все равно больно. Неужели он спятил? Приревновал мальчика, который попросил о помощи. Вы думаете, он поссорился с сыном? Он поссорился со мной. Ему хватило наглости заявить мне в лицо, что я пристаю к мальчику. Даже пощечину залепил. Если хотите подать жалобу, то моя заловка работает в женской полиции. Я
1: бы этого так не оставила. Ну и в эти, конечно, нужно срочно к психологу, потому что уже все Рио знает о ее личных проблемах.
0: И весь магазин вокруг нее столпился и успокаивает, протягивает ей платочки и треплет ее по плечу. Но ненадолго переметнемся в Марокко, а именно к Саиду. Лара Назира принесла ему телеграмму, где Мухаммед рассказывает, что невеста недостойна Саида и нужно срочно разорвать помолвку. И просит ему позвонить, и он все расскажет. А почему Мухаммед не позвонил Саиду? Ну, точнее, ладно. Я потом знаю, почему он не позвонил. Ну, просто смешно. Потому что Латифа-то названивает Зурайда только в путь, Зурайда названивает Латифе. Дядя Али звонил в дом Мухаммеда и Латифа. Но почему-то у Саида такой перспективного жениха нет дома телефона. Назира заметила, как изменилось лицо Саида, и начала допытываться, что происходит. Но Саиду прямо ей говорит, что ничего, все нормально, это просто дела. Назира требует показать телеграмму, но Саид просто ее смял. И такой строго ей говорит, ты мне не веришь. Наверное, первый раз он против сестры пошел. И ушел, а Назира совершенно не ожидал такого сопротивления от брата. На ее крики откуда ты вылез, обдул, и не поняла, он с ними живет. У них тоже тюремок. У них
1: дом практически на улице. Ты не обратил внимания, люди мимо не ходят, и да. окна открыты. Возможно, его дом где-то
0: рядом, и он услышал шум, и сразу, как Бэтмен, побежал на помощь. Не-не, он откуда-то откуда спустился или, наоборот, поднялся из какого-то подвала либо спустился с какого-то чердака. Ну, да, на самом деле, их дом как будто бы находится, на самом деле, на улице. И в Марокко, не знаю, на самом деле или нет, но, в случай случае в этом сериале почему-то ни у кого нет стекол в окнах. То есть они спокойно видят Там. людей.
1: Там решетки деревянные. Ну да, и так они хорошо
0: слышат людей, как будто они прямо здесь ходят.
1: Ну и дом у Саиды на самом деле достаточно интересный по планировке, потому что в дальнейших сериях будет непонятно, кто откуда спускается и кто куда поднимается. Это Хогвартс. Ну так вот,
0: Абдул вылез, и Назира сразу налетел на него, он начал жаловаться на Саида, он ничего не говорит, такой групп побледнел и ушел. Абдул и говорит, да это все что-то с делами связано, и вообще это не женское дело, но свой не суй. Назиру не проведешь, она говорит, я знаю своего брата. И ей тут отвечает, что у нее нервы не в порядке из-за того, что Али не хочет больше жениться. <laughs> Но это уже какой-то газлайтинг, негодник, дядя Абдул, заставлять Назиру думать, что это она в чем-то сумасшедшая, что это она там себе что-то накрутила и напридумывала, чего на самом деле нет, потому что Саид же правда изменился в лице, а тут он пытается ей доказать, что нет, это тебе показалось. Ну, угу, угу. Назира, конечно, повелась на этот газлайтинг, и сразу начала плакать над своей судьбой.
1: А почему нам не показали эту прекрасную сцену? Когда Назире сообщили о том, что Али не будет на ней жениться.
0: Ой, да, это, кстати, большой промах сценаристов, я бы на это посмотреть. А что Саид? А Саид прямиком пошел к Али. Его встретила Зурайда, которая сказала, что Али уже улетел и соврала ему, что в Каир. Потому что, как мы помним, Али ей наказал никому не говорить, куда он летит. И тут как раз, да, Саид просит позвонить, так как дома у него еще нет телефона. К чему мы возвращаемся? Ну что это за нищеброд? И он хочет еще войти в такую уважаемую семью, как дядя Али. Он перспективный жених. Но без телефона. Из колье. Не хочет тратить деньги дядя Али на международный роуминг. Молодец. Ну вот он звонит брату, чтобы все выяснить. Зрайда это подслушивает. Латифа слышит, что Мухаммед разговаривает с Саидом и бежит к жади, умоляет не говорить, что справка поддельная. Так как Мухаммед решит, что у Латифа тоже поддельная, и откажется от нее. Ну, мы это все знаем. Мухаммед сообщает Саиду, что жади заявила о том, что она не девственница. И хоть потом и свои слова обратно. Но у Мухаммеда есть большие подозрения на этот счет. Саид побелел, сказал: никому про это не рассказывается, он сам все решит. Ну то есть, Саид, получается, все-таки решает покрывать жади явно огромные колокола, которые говорят, что не нужна эта девушка тебе в семье, несмотря на то, что у нее есть телефон в доме. Он утонул в ее глаз. Да, она получается просто эти два раза, что он ее видел, запала до невероятности в его душу. Ну, как раз он начал спину эти два раза. И оба раза ужать <смех>, <жадим> морд кирпичом. <смех> он весь такой расстроенный, стремительно уходит из дома, а Зурайда, еле живая, начала просить Аллаха защитить их дом. И тут звонит Альберия, но Зурайда сказала, что его нет, и не сказала то, что Али улетел в Рио. Потому что, как она сказала вслух, этот сеньор принес разлад наш дом. Поэтому он теперь враг номер один. <смех> а Назира дома пострадала своей судьбе и начала опять переживать за Саида И говорит, это Абдуле а он ей поручил ускорить свой отъезд и быстрее лететь в Рио, порядки наводить. А то тут распоясались. А у нас новый день. Али
1: прилетел в Рио с двумя большими чемоданами. Мы потом увидим, что там в этих чемоданах. Он, видимо, там полгода жить собирается. Но посмотрим. Жади в это время сидела, как кошка на окошке и увидела подъезжающее такси. Сразу наехала на Латифу, мол, это ты его вызвала? А Латифа ей говорит, нет, не я, ты что, я не могла. И Жанди ей говорит: иди открывай дверь. Латифа открыла дверь. Алис порога благословляет Латифу и сразу спрашивает: А чего это вы о своей кузине не заботитесь? У вас что тут, траур? А как они о ней должны были заботиться? к кровати
0: привязать, чтобы никуда не выходила шельма. А я тоже не знаю, как. Че, она им маленький ребенок, что ли? Зачем ты вообще ее туда отправил? Ну, вообще, Мухаммед старался как мог. Да, она вообще не слушает и ни во что не ставит. И хамит, и дерзит, и без платка бегает по пляжам с чемоданами к соседкам. И письма отправляет. Одна. И Али ей заявляет, что забирает Жади в
1: Марокко. Давайте послушаем.
3: Я многое видел, Жади. Я гораздо старше тебя и знаю, как заканчиваются подобные истории. Их множество прошло перед моими глазами.
2: Я не люблю Саида, дядя.
3: Сегодня не любишь. Но он сумеет завоевать твое сердце. Как Мохаммед завоевал сердце Латифа. Он влюблен. И это хорошо, потому что мужчина должен больше любить женщину, чем она его. Ладно. Раз ты не хочешь замуж, очень хорошо. Мы разорвем помолвку.
2: Дядя. Я не чудовище. Я не хочу, чтобы ты шла на свадьбу, как осужденный идет на виселицу. Я знала, я знала, что вы меня поймете. Но ты возвращаешься
3: в Марокко. Ты не выходишь за Саид, но ты не выходишь из-за Лукаса.
2: Он поменяет веру. Это не важно. Как это? В Коране написано. И не выдавайте замуж за многобожников, пока они не уверуют. Конечно, верующий раб лучше многобожника, хотя он и восторгал вас. Так написано. Там также написано, что Бог не прощает тех, кто лжет и наказывает тех, кто распространяет на земле разврат. Я это
0: И Али даже не предъявил ей насчет девственности, потому что я думаю, что он совершенно точно знает, что на самом деле не девственница, что все то, что она написала в письме, это правда. То есть хочет подсунуть гнилой фрукт Саиду, и все-таки какой же он вредный мужик. Ну хоть поговорил бы с луксом для начала, прежде чем так сразу Надежду Жадину любовь убивать. Но Али не пробиваем. Говорит, что мужчина может взять не мусульманку, так как, если что, после развода дети останутся с ним. А вот если же с к разведут, то дети останутся этому неверному. И Говорит, столько женщин к нему приходило после развода вот с такими мужьями и плакали, что не могут больше воспитывать детей. Так они не смогли бы их воспитывать, даже если бы вышли замуж за мусульмана. Ну, по логике вещей. И как много мужчин, которые меняли веру на мусульманскую ради религии. Как они умудряются вообще в этих женщинах влюбляться, когда они ходят все время в сопровождении и закутаны с ног до головы? Не влюблялись в загадку? В глаза. И на самом деле я поизучала вопрос, и дети после развода остаются с матерью, а отец должен их обеспечивать жильем, деньгами своих детей, пока они не вырастут. Но у матери их никто не забирает, если, конечно, она там не воровка, не вероотступница и там не падшая женщина. И уже там в 15 или в 12 лет, точно не помню, Ребенок сам может решить, хочет он жить с отцом или с матерью. Возможно, в 80-х было несколько иначе, но я таких документов не находила. Это я читала сейчас вообще Конституцию, Марок. Она 2004 года, но из того, что я читала в интернете, смотрела, ничего не указывает на то, что в 80-х или там раньше-позже были какие-то другие порядки, и дети жили с отцом. И давайте тут еще сделаем ментальную заметочку, что как будто бы Али согласился, чтобы Жади не выходила замуж за Саида. То есть мы сейчас живем в парадигме, что она возвращается с дядей в Марокко, не выходя замуж. Так? Ни за одного, ни за второго, да. Хорошо, просто запомним это на следующую серию. Ладно, девушки уходят в свою комнату, и Жади начала голосить, что это судьба. Что всякий раз, когда дядя их разлучал, судьба снова сводила их с Лукасом вместе. А это какой такой всякий раз? Потому что дядя, он только про Лукаса узнал из ее письма. И до этого кто их разлучал? Когда он с лошади упал? И все. И видимо, когда он их сюда в Рио отправил. Ну так он же их не разлучил тут она наоборот. Да, поэтому я не знаю, что несет Джазин, как обычно. В гостиной внизу Мухаммед кричит: что Саид не возьмет такую небесство, это позор на весь дом. А Али говорит: да, она просто наболтала. Ну, такая она эксцентричная, она женщина. Напоминает ему, что клевета. Наказывается 80 ударами плетьми, и чтобы Мухаммед про это не сбывал, когда он такие эретические вещи про жадие распространяет. Но Али же прекрасно понимает, что жади не девственница и влюбина другого. Прекрасно понимает. Такой он тоже жук. Но возможно, он верит в то, что она наврала. Ты думаешь? Тогда он в очередной раз предстает каким-то недалиновидным обычным стариком в деменции. Знаешь, он жил себя 70 лет спокойно со своими женами никто его не мучил, <смех> все у него было хорошо, а тут появилась жадя, у которой каждый день какие-то прикольчики. Но он же какие-то умные вещи говорит, что ты гонишься за любовью, которую ты себе в голове придумала, на самом деле это нет. То есть как будто бы он говорит умные вещи, но в то же время он на редкость слеп. Ну ладно, оставим пока что их.
1: А в доме феррасов Лукас заявляет отцу, что не хочет работать на фирме. И Леонидас, конечно же, конечно, очень сильно этим недоволен. Лукас говорит, что не разбирается в этом всем. И Леонидас ему отвечает, это потому, что ты не стараешься, у тебя нет силы воли. И, конечно же, сравнивает здесь двух братьев Лукаса и Диогу. Мол, твой брат твердо стоял на ногах, не то что ты. И добавляет, если ты хочешь унаследовать профессию, как Диогу, смени курс. Так он не хочет. Так он совсем-совсем этого не хочет. Зачем ты заставляешь своего сына?
0: Какое-то моральное насилие просто. «Лукас, беги! Я, мы, Лукас!»
1: <свят> Почему нельзя нанять нормальных, квалифицированных управленцев и отстать, наконец-то, от сына, которому всего 20 лет? И у которого совершенно нет лидерских качеств. Зачем такому человеку доверять свою фирму после смерти?
0: Просто у Леонида с идеей фикс передать свое дело по наследству, как будто он король. Причем, так как Лукас, скорее всего, после смерти отца развалит эту компанию. И все. Но вернемся к нашим
1: баранам. Звонит телефон, но Леонида запретил брать трубку, потому что он еще не закончил. Он продолжает отчитывать сына. В очередной раз говорит, что он знает, что для него лучше. И тут включается автоответчик. А на другом проводе и Ветти. Благодарит Лукаса за цветы. В гробовой тишине сын с отцом выслушали это сообщение, в котором мы в эти просят о встрече и помощи. Лукас просто взял и молча
0: ушел из комнаты.
1: И на удивление Леонидас не закатил никаких истерик. Но
0: посмотрим, чем это закончится дальше. А сейчас мы переходим просто к огромной линии, поэтому поберегите ваши ушки. Эта линия, возможно, будет не самая интересная, потому что она про Альбиере, когда звучит фамилия Альбьери, рядом сразу идет слово клонирование, поэтому вы можете догадаться, о чем будет линия в клинике Альбьере Дона Браун и доктор Малина обсуждают клонирование человека. Дона Брауна полностью поддерживает клонирование, как мы говорили, она выступает за и проводит многочисленные исследования, пишет диссертации на эту тему. И, конечно, ее эти слова просто базят на душу Альбьере. А Малина, наоборот, совсем против. Ретроград, как мы помним, называла его Дона Браун в прошлой серии. И Дона Браун говорит здесь, что если бы сейчас сюда зашли пещерные люди, то они пришли бы в ужас от того, что Малина считает этичным. Это что, интересно? Они оба спросили Альбьере, что он думает на тему клонирования человека. Но он сказал, что мы еще от этого далеки. На что Дона Браун с энтузиазмом начала убеждать, что ничего недалеки, и уже можно пытаться. Но по логике и таймингу сериала в мире еще даже не клонировали овечку доли. Какой человек... Короче, опять недели-нудели-нудели, но Альбьери, конечно, серьезно задумался над словами Доны Браун. И такой же задумчивый он вышел в зону рецепции клиники, где на него влюбленными глазами смотрела Эдна. А Симона почему-то подумала, что витание в облаках Альбиере связано с медовым месяцем. Она же знает, что Эдна ни в коем медовом месяце не полетит и вообще всего до ночи со прошла. Но тем не менее, Эдна здесь чешет Симоны, что Альбиере ей полностью раскрылся в первой брачной ночи. Послушаем. Он вчера полностью мне
2: раскрылся, Симона. Я говорила о себе, о профессиональных планах. И ты позволила? Я представляла себе более страстную ночь после стольких лет ожидания. Вначале я была немного разочарована, но потом поняла, что это здорово. Этот разговор нас очень сблизил. Но это не совсем та форма, которая объединяет людей в медовый месяц. Но если вас это устраивает, отлично.
0: И на этих словах Эдна так мечтательно улыбнулась, как я ее нее прикусила карандаш. А я не поняла. Она в прошлой серии завалила его на кровать,
1: начала его там целовать. И получается, он ее все-таки смог перебить и начал ей
0: рассказывать какие-то задушевные истории? Прям в этом положении. Он начал ей говорить про теории Донны Браун, про клонирование человека, про этичность. Я не знаю. Но, судя по всему, да. Самое главное, что Эдна устраивает. Так ведь? Так ведь. Че хотел, то получил. Альбере в своей лаборатории и все вспоминает слова Донны Брауна о методике клонирования. Об этом же он думал и дома, и нервно грыз ногти, представлял свой триумф и вспоминал похвалы Диогу. Такое уже было, мне кажется, почти в каждой серии. На утро к нему в кабинет заходит Симона посоветоваться по работе. Сказала, что как раз сегодня извлекает яйцеклетки для плодотворения, а потом свободно. Альбери что-то невнятное сказал про чудесное совпадение. Что это за совпадение? и позвал Симону на обед. Она согласилась и ушла к пациентке. А пациентка, конечно же, Деуза, которая ждала Симона в зале ожидания. К клинику заходит Лукас, и они здороваются друг с другом. То есть запомним, что это был день, когда Лукас познакомился с Деузой. Тут зашла Эдна и... Он ее поздравил со свадьбой и сказал, что с отцом просто невозможно жить. И он хотел поговорить о нем с Альбиере. Как мы узнаем, Леондес не был на свадьбе Альбиере, потому что не хотел расстраиваться, потому что, наверное, был не до праздника. И она сказала: Конечно, поговори с Альбьери, ведь вы для него, как сыновья. На что Лукас, конечно, не мог не сказать, что это только про диогу. Что это вот только Диогу был сыном для Альбере. Эдна так отвечает равнодушно, но ну, это одно и то же. Эдна ушла, а Деуза начала рассказывать Лукасу, что она пришла на искусственное оплодотворение, и это будет ее первый ребенок. Она уже и посторонних этим достает, подруги уже устали, наверное, ее слушать.
1: Но здесь, как и в эти, рассказывают всем про свою любовную линию, а Деуза рассказывает всем про свою беременность. Там какие-то, наверное, ядовитые испарения в том районе, где они
0: живут. У женщин этого сериала сплошные навязчивые идеи. И словесное недержание. Ну, пожелали они друг другу удачи и расстались. Деуза пошла на прием к Симоне и говорит, что уже с утра встала беременной и ее даже тошнит. От Святого Духа Деуза. Симона начала расспрашивать о ее недомоганиях, и Деуза сказала, что ее обсыпала красной сипью, но все уже прошло. А Симона говорит, что это, возможно, краснуха, а значит, яйцеклетки забирать сегодня нельзя, чтобы не подвергнуть плод опасности. Девуза просто невероятно расстроилась, и они перенесли это на месяц. Симона успокаивает Девузу, говорит, что «Ну, ты им пожертвовала, можно и потерпеть». А чем она пожертвовала? Ну, отношениями с Эдвалду, ради что? Позже Деуза рассказывает дома Луринди и говорит, что у нее такое ощущение, будто она сделала аборт. Вот так все драматично.
1: А я бы хотела заметку сделать у них такой аутентичный,
0: прикольный дом, в котором живет Деуза. Просто его нужно на картинку. <laughs> да, кстати, я тоже это заметил, он какой-то супер винтаж. Ну, даже как это не винтаж, конечно, но похоже на какое-то историческое здание. То есть это явно не какая-то обычная панелька, это явно не какой-то обычный дом для рабочих. Причем он очень старый, но там высокие потолки, у Деуза огромная квартира, у нее там огромные окна. Балкон, да, свой, свой выход. Да, нужно будет посмотреть, если получится сделать скрины, скинем дополнительные материалы. А в это
1: время Альбьери говорит Лукасу, что ему не нравится цвет его родимого пятна, и нужно взять биопсию. Лукас начал жаловаться на отца, что тот не понимает его творческую натуру, он хочет быть музыкантом и не может обсуждать ставки на импорт и экспорт. Это
0: самое популярное выражение этого сериала. Ну да, который именно употребляется по отношению к бизнесу Леонидеса. Мы это слышали уже раз в четыре, наверное, самой первой серии. Потом, я помню, сам Диога говорил что-то в Марокко, когда он разговаривал с Лукасом, что... Но это же просто обсудить ставки на импорт и экспорт. Как like, именно этим они занимаются? Обсуждают ставки на импорт и экспорт.
1: Но, возможно, позже мы узнаем чуть больше, но не факт. Альбери говорит, что Леонидос ничего не понимает, потому что игнорирует реальность. Но Лукас решает перевести разговор на Жаде, и Альберий ему говорит, что Леонидоса проще убедить, чем заставить
0: Али согласиться на их брак. Почему? Ну, потому что Али-мусульманин, и у него есть какие-то свои представления о том, за кем должна быть замужем его племянница, дочери и так далее. То есть, а мне вы... кажется, в мусульманство вообще не стоит лезть. А у Леонидаса еще более четкие представления на все. Я не думаю, что более четкие, потому что если бы Лукас все-таки женился, например, на жаде, а. навряд ли бы Леонидас прибил Лукаса и жаде. Навряд ли. А вот Али, либо там семья Али, и семья Саида, запросто, запросто прибили его. Но Лукас говорит, что у них есть
1: стопроцентные аргументы, и Али точно согласиться, потому что они с Жадей знают, что делать. А, похоже, их единственный аргумент — это смена религии. Альбери очень сильно удивился этому аргументу и говорит, а сможет ли Лукас жить по закону Корана? И понимает ли, что это такое? А Лукас говорит, да, буду. И Лукас начал петь о том, что он любит Жадей, и когда люди любят, то все преодолеют. Лукас спрашивает, пошел ли бы Альбере на все ради невесты ну, понятно, не ради Эдны. И Альберь ему отвечает, что нынешний он совсем не похож на себя молодого. И еще начал рассуждать про себя в прошлом и назвал Лукаса йогу и даже не обратил на это внимания. Хотя Лукас его поправил. Ну да, Лукас так сказал: Я не Дьогу, я Лукас Альбере. И тут в клинику примчался Леонидас и говорит, что Лукас должен поехать с ним работать, делать расчеты. У меня вопрос: какие расчеты может сделать Лукас, если он изучал право и должен быть адвокатом,
0: а именно управленцем должен был быть Дьогу? Он так в голове Леондеса Лукас должен стать как раз управленцем, должен бросить свою там, юридическую практику, сменить курс и начать уже погружаться в дела фирмы Это с этой точки зрения, с так управленческой? А он, наверное, будет ему ну, учить его. То есть, него прям посадят Лукуса перед восемью табличками Excel. Рядом с ним сядет и будет показывать. Это такая ставка по экспорту и по импорту. А тут другая ставка по экспорту и импорту.
1: Лукас, недовольный, пошел к машине. А Леонидес сказал Альбьере, что и эти набралась наглости и оставила Лукусу сообщение на автоответчик. И он вообще против того, чтобы они
0: общались. Вечером Альбери все еще изучал кусочек кожи Лукаса и отдал пробы Эдни. Эдна зовет его на танцы, но танцы его совершенно не интересуют. Он просит пригласить Дону Брауна на ужин поболтать о клонировании. Ну еще о чем, конечно. И вот тут у нас происходит небольшой скачок во времени, а именно на месяц. Альбери сидит в своей лаборатории, описывает размножение клеток, которые он забрал у Лукаса, и говорит, что он за месяц насобирал целый набор пробирок. Но помечаем, что пока что другие герои живут еще в настоящем времени, у них там время движется много медленнее, чем у Альбьери. И тут у него зарождается идея сделать клону у Лукаса, но, к сожалению, нет клеток для оплодотворения, яйцеклеток. А тем временем Симона в соседнем кабинете забрала аж 32 яйцеклетки у Деуза, что считается просто огромным показателем. И в этот же день Симона должна оплодотворить яйцеклетки. Про них прослышал Альбьери и у него загорелась лампочка в мозгу. Он быстренько сориентировался и отправил Симона на семинар вместо себя и сказал, что сам от оплодотворит, и все будет хорошо. Но что будет хорошо, это мы уже узнаем в следующей серии. Но откатимся на месяц назад и посмотрим, что происходит с Лукусом. Он сидит на работе, поздно вечером узнавает и отпрашивает у отца. А Леонид с на него смотрит и говорит, «О, что никвейтель ты собрался?» У Лукаса наконец-то прорезался голос, и он сказал, что Лендусу нечего бояться. Лукас не Диогу, и Вейти просто была к нему добра, одна из немногих, и выслушала. И Лендус ему отвечает, «А зачем тебе, Вейти? Ведь я твой отец, я твой лучший друг, и я тебя всегда выслушаю». А когда это было, когда он услышал? Он только его затыкает и говорит, что ему виднее, как сыну будет лучше. Что музыкой не занимайся, иди вообще в управление, а юридический, и девушку, кстати, не любишь, и жениться не смей. И все. Но Деспра тут подобрел и начал что-то спрашивать про эту загадочную иностранку. Давайте послушаем.
3: <uçia> Я спокоен, сынок. <ф promise> Я совершенно спокоен. Но давай будем реалистами. Ты познакомился с ней недавно. Почему не влюбиться в твоем возрасте? Люби. <vino> Я вовсе не против любви. Но зачем жениться?
2: Нужно, папа, потому что она мусульманка. Мусульмане не влюбляются, они
3: женятся. Сынок, они хотят провести тебя. Что за сказки? Женится. Очнись, сынок.
2: Папа, какой обман, папа?
3: Они живут совсем по-другому, и все. Сынок, на этот раз ты перешел все границы. Папа, всему есть предел. Есть предел наивности, Есть пределы. Не понимаю, почему ты такой доверчивый? Твой брат не был таким.
0: Леондес был такой спокойный, что у него чуть руки не отрывались только как он махал. Но он тоже как будто бы из дикого леса. Ему уже лет 50, наверное. И в Марокко было вот-вот. И все до сих пор не знают, что мусульман не так все просто. Наверное, не зря девушки там ходят закутанные с ног до головы. Даже в эти он в какой-то балаклаве ходил, в платочке. Ну и, конечно же, он не мог не ставить про Диогу, лучший друг, блин, своего сына Лукаса. И когда Леонидос ушел, Лукас сказал воздух, «Ты бы предпочел, чтобы я погиб вместо Диогу». Ну тут на самом деле, как ему не посочувствовать? Его вот всю жизнь его задвигают, всю жизнь он в стене брата. И поэтому он отчаянно пытался подчеркнуть какую-то свою самостоятельность, свою независимость, свою идентичность, но все время его тыкают братом. А теперь, когда он уж умер, брат, дьогу, то и подавно до конца жизни, наверное, это будет. Какие он выводы должен сделать от сравнения с погибшим? Кроме очевидных, что, похоже, живым хотели бы видеть Диогу, а не Лукаса. Ну и тем более ему всего лишь 20 лет, и навряд ли у него так глубоко развит какой-то внутренний самоанализ и навыки саморефлексии. Поэтому я здесь, в команде Лукаса. Лукас уезжает после работы к Жаде и ждет ее
1: из-за кустов в своем УАЗике. А Жаде, как в американских фильмах про подростков, напихала под одеяло одежды и вылезла в окно на встречу с Лукасом. Они встречаются и Лукас ей сообщает, что у него все хорошо по результатам биопсии. Жаде, естественно, это не слышит и начинает ему говорить свое. И говорит ему о том, что прилетел дядя и хочет ее забрать в Марокко. И добавляет, что он не согласен на их план, но она все равно планирует его уговорить, так как в Рио он будет до конца месяца, и время у них на все это есть. Но давайте послушаем конструктивный диалог Жади и Лукса. А если не получится,
2: я все равно останусь с тобой. Брошу все и останусь с тобой. Я тоже на все наплюю, но тебя не оставлю. Никогда.
1: Ну и на этом, в принципе, все. Конструктивность на этом закончилась, начались поцелуи. А через несколько дней Лукас продолжает прессовать отца своей свадьбой и заявляет, что тот должен выплатить Колым за его невесту. Леонидус просто в бешенстве, говорит, что никакие Колымы он никому платить не будет и что Лукаса просто разводят. И в этот момент приходит в дом Маиза, на обед. Улыбается Лукусу и говорит, что принесла послушать пластинки. Но они почему-то не стали их слушать, а пошли гулять вокруг дома. Лукас,
0: естественно, начал выкладывать все про их любовь с жади. Мне интересно, как после этого она все еще будет хотеть с ним отношения. Моиза, конечно, я имею в виду. Он там ей распевал, как он жади любит. И то, что у них столько препятствий, дядя не дает жениться и так далее и тому подобное. Папа против. То есть, получается, она должна понимать, что Лукас очень влюблен в эту девушку.
3: Но
1: она ему говорит: надо отвлекаться, ходить, танцевать, плавать, и она готова ему составить компанию. Позвала его на пиццу в новый ресторан. А Лукас ей на это начинает говорить, конечно же, о Дьогу, что он страдает без брата, ему его очень не хватает, Маиза говорит, что ей тоже, и говорит ему, что ей кажется, что когда она с Лукасом, будто и Дьогу
0: рядом. Вот это выражение, когда я рядом с тобой, мне кажется, что диогу рядом, это визитная карточка всех диалогов Моизы с Лукасом. Вот ужади с Лукасом это, я никогда-никогда тебя не брошу, я всегда буду с тобой, буду любить тебя до конца жизни. А у них вот то, что рядом с тобой я чувствую диогу. А что-то нормальном разговаривают эти люди. Может проблема в Лукасе? Только
1: хотела про это сказать, то, что все женщины не слушают Лукаса, просто на него смотрят. И выбрали какую-то
0: одну фразу для коммуникации с ним.
1: И тут Лукас ей выдает, что кто знает, может быть, мы
0: еще встретимся с Диогу. Ты веришь в это? Тут, наверное, пасхалочка зарыта, которую, возможно, разгадали те, кто смотрел сериал. Но на это наша серия заканчивается. Наконец-то эта длинная серия с огромными линиями. Я даже не знаю, сколько тут можно насчитать Это еще скачками во времени. Мы как прямо остаться в живых. Я просто только что смотрела остаться в живых. Мы очень сильно страдала. И вот там тоже были постоянные скачки во времени, которые тоже меня запутали почти как здесь. Но что у нас будет в следующей серии, Аня? А в следующей серии
1: мы узнаем, на что решится Маиза, к чему приведут эксперименты Альбери и как Назира будет прививать бытовую культуру Латифи.
0: Не переключайтесь. И хотим вам еще сказать и напомнить, что наши выпуски выходят по четвергам с утра, потому что идет вот уже 16 выпуск, и мы еще ни разу про это не сказали. Просто знайте, что четверг утром включайте любую платформу, на которой вы нас слушаете, и мы там уже будем. До новых встреч. Пока-пока.